0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Menexel. Bienvenidos a nuestro primer podcast. En este podcast todavía estamos definiendo y estamos tanteando terreno, entonces ténganos un poquito de paciencia, pero por lo pronto no tenemos nombre. Conmigo va a estar acompañándome normalmente Romonchis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuéntanos un poquito sobre ti, Romonchis. Eh, pues hoy, ahorita,
1: eh, bueno, estoy entrando pues al, al mundo de la producción de video, de audio... ...y generación de contenido en las redes sociales... ...este... ...y pues básicamente estoy aquí para apoyar... Eh, ...más que nada con la producción, edición... Eh, ...audio... Y, ...y pues la segunda mano en muy, este... Muy buen
0: currículum, gracias, muy buen currículum... ...este... ...pero vamos al meollo del asunto... ...vamos a hablar un poquito sobre el podcast... Claro, ...el podcast y la filosofía... Me parece. ...dime, tú tienes un poco de contacto con el podcast... ...te gusta escuchar podcast... ...ves videos en YouTube... ¿Qué es lo que ves ahí en este mundo del Internet?
1: Mira, eh, lo que yo he estado viendo en el mundo del Internet en cuestión de podcast, más que nada es como un medio de, de entretenimiento totalmente, ¿no? O sea, es, eh, no sé, gente que hace contenido y casi siempre es un contenido muy eh, obsceno, pues, o, o un contenido muy, muy aburrido, pues, o sea, muy serio, muy formal, este realmente yo lo que he estado viendo pues es, es contenido totalmente digamos que banal o sin ningún propósito en la vida más que de, de reírse
0: Sí, claro, son como estos programas de radio donde cuentan chistes, vulgaridades, los chismes y, claro. y es la pura plática por 30 minutos que no dice nada no
1: Claro, eh, pues sí, o sea de cierta manera es contenido eh, totalmente de entretenimiento eh, pero no hay, no hay algo más, pues, o sea, no hay o sea, te quedas con, ay, me la pasé chido y ya, pero pues realmente eh, bueno, con este proyecto lo, lo que queremos hacer, pues, es que después de crear un contenido y de, y de entretener, que la gente se quede como con no sé, con, con contenido o, o o que se queden pensando, ¿no? Que digan, ah, bueno, aprendí esto o, ¿Sabes? O sea, algo más allá que una, una que otra risilla.
0: Sí, claro. O sea, de hecho, para aclarar un poquito, el propósito de este podcast es que nosotros nos, nos pusimos a investigar un poco, a checar el contenido que hay en el internet y encontramos, por una parte, que los podcasts son muy informales, que empiezan a llegar a la, a la, a la línea de lo obsceno, de lo trivial, que es contenido basura y no dice nada. Y por otra, entramos a podcasts entonces, son señores que dicen, hola, ¿cómo están? Vengo a hablarles del siguiente tema. Sócrates. Sócrates fue un filósofo. Entonces, ni están aquí ni están allá, porque si buscas algo de contenido, encuentras algo muy tedioso, ¿no? O sea, regresas a las clases, regresas a los apuntes y regresas al sueño, que es lo más pesado.
1: Claro. Sí, entonces, de cierta manera, lo que le queremos tirar es un punto medio donde pues, nos podamos entretener. Eh, contar cosas de la actualidad, no, o sea, cosas que, que importen, pues, o que a todos nos pasan, o que nos ha pasado, pero un poquito más, ¿cuál sería la expresión o la palabra? Eh, pues más informativo, ¿no? O sea, más, sí, más,
0: más accesible, incluso. Accesible, ¿no?
1: Gracias. Este y sí, pues no caer como en esta trivialidad de, ay, somos dos chavos y estamos haciendo y estamos diciendo puras tonterías y ya. ¿no? Sí,
0: jajaja, jijiji, risa y chisme. Este, para comenzar un poquito, pues no, no, no solo vamos a explicar lo que es el podcast, sino también, pues este va a ser un poquito de tirarle basura a todo mundo. Eso sí, no vamos a, a decir mentiras. Este, entonces vamos a tirarle basura al mundo de la filosofía. ¿no? Uy. ¿Para ti, José Luis, tú has estudiado filosofía alguna no, vez, ni, bueno, no. ni en la prepa,
1: ni eh, eh, estas okay.
0: clases de pensamiento crítico, ni qué? Sí, hacer?
1: solo una, o sea, en toda mi vida en cuestión de educación. Una clase tenido de filosofía. ¿Y nomás. qué tal te pareció? Pues el profe, fíjate que estaba entretenido, pero el, el, el profe era ingeniero eléctrico, güey, y daba, clases, <risa> y daba clases de filosofía. O sea, pues al vato le gustaba, y yo creo que en, en, el, en el plan de estudios así como, es que necesitamos meter algo de, de filosofía, ¿no? Una rama de esto de, este, de ciencias, ¿no? Algo así. Y yo, dijo, yo creo que dijo el vato de que, ah, pues yo, yo ya me la sé. Este, y de cierta manera está padre porque te haces preguntar muchas cosas. Eh, de cierta manera a mí me gusta, como al tratar de entender a la gente del de por qué es así, es porque hay un, eh, perdón, con base a su comportamiento siempre hay algo detrás, ¿no? De, de las cortinas, pues como quien dice. Entonces como que a mí me gusta llegar a, a eso, o sea, ¿por qué esta persona se comporta de esta manera? Eh, cuando está con sus amiguitos o cuando está con su pareja, o ¿sabes? O sea, como el, el divulgar tantito del por qué, ¿no? Este, pero te digo, nada más una vez he tenido
0: ese contacto pues con la filosofía. Sí, claro, o sea, no, no fue tan profundo y fue pasajero, ¿no? Sí, fue una embarradita. Una embarradita, okay. ¿no? Uh -huh. Y está la otra cuestión, o sea, nomás llevaste filosofía para una materia, a lo mejor para otra pero es el mayor contacto que tuviste con ellos, ¿no? O sea, sí. Y por otra parte, ¿conoces filósofos o algo pues, por estilo? Pues nomás al que tengo presente aquí, pero, pues... pero de ahí en más... Bueno, no. qu quitándome aquí, aquí de frente no, y, nadie, pre y presente, ¿cuál es tu imagen así cerrando los ojos? Lo primero que te viene de un filósofo de es, escribir.
1: Es que mira, yo pienso que socialmente vemos a, a los filósofos, pues, ya sea en caricaturas, en, en películas o ya... Como el estereotipo social que la gente los pone como marihuanos, güey. O sea, <risa> así, como, así como tal. Te digo, yo pienso eh, como automáticamente cuando... Ah, es que tengo un amigo filósofo. Ay, de seguro sabe estar, nombre no, bien high, ¿sabes? O sea, y de cierta manera, te digo, no tengo a ninguna otra persona cercana a mí o, o del amigo del
0: amigo que sea filósofo. O sea, realmente no conozco a alguien más. Sí, ¿no? Y creo que le diste el asunto, ¿no? O sea, un filósofo o es esta persona letrada, formal, que siempre te está citando, que siempre está en las nubes, o el otro es el chairo marihuano que siempre está peleando con el sistema y todo el mundo me está oprimiendo. O, o, o todo es un complot, ¿no? O sea, sí. como
1: que ya gente muy, muy metida, ¿no? Como en las conspiraciones, ¿no? O sea...
0: Ah, sí, también. Como gente
1: ya muy despilfarrada de la mente, pues. que ven
0: puros videos de YouTube de cómo se llaman estos gemelos franceses, pero bueno, después veré que supuestamente gobiernan todo el mundo, son los que están muy operados y son viejitos. Este, Entonces, un poquito sobre esto, es de que la filosofía ha perdido su prestigio, o sea, ya no es lo que era antes, ahorita nadie se la toma en seria. Y, y si alguien estudia filosofía, por ejemplo yo que estudié filosofía, uh -huh. es algo muy aburrido e incluso puede llegar a ser como una secta, ¿no? O sea, porque si tú quieres estudiar filosofía, bueno, lo primero que te dicen es, te vas a morir de hambre, ¿de qué vas a vivir? O sea, cosa que sí es cierto, por favor, yo no me quiero morir de hambre, este, <risa> bueno, no, no, no es cierto, pero el principal área de trabajo para ser filósofo es ser maestro o ser académico, ¿no? Y eso ya es un grupo, un gremio elitista donde no bueno, cualquiera entra. Como todo lo demás, necesitas palancas, necesitas amigos, claro este tiempo, dedicación. Y no se trata tanto de filosofía, sino de contactos, ¿no? Claro. Es, y, o sea, y por ejemplo, eh, pues me imagino que hay gente
1: que… O sea, además de esas dos ramas que mencionaste, hay otra que, que viene siendo pues gente que hace libros, ¿no? O sea, además de… De gente que da cátedras a… ¿cuál era el otro?
0: A los académicos. A los académicos, sí. Sí, sí, que es, aparte o sea, son libros de filosofía y filosofía pesada, ¿no? O sea, los lees son unas madresotas acá de 800 páginas, 600, y es bien aburrido leerlos porque por una parte son repetitivos, usan un lenguaje oscuro, se dan vueltas… O sea, ya todo el mundo como que quiere aparentar ser este dios o este intelectual de yo lo sé todo y nadie me comprende, ¿no? Claro,
1: yo de hecho yo pienso que como que los, los filósofos, digamos, de renombre o algo así, yo pienso que han de ser personas o personajes de... O sea, con, con un, una forma de ser de, o sea, ¿quién eres tú? ¿Sabes? O Ajá. sea, yo, yo conozco todo, yo sé todo, o sea, soy este filósofo, cállate, ¿sabes? O sea, como que yo pienso que incluso... Muchos filósofos se van como por ese lado, ¿no? O sea, digo, no, no, no conozco filósofos, pero como que en mi forma de ser llegan a ser muy narcisistas, llegan a ser muy pesados, muy engreídos. No sé si tenga razón o si, va, o si, o, o si es como este estereotipo, ¿no? Que la gente piensa que por ser erudito... Ya te hace ser como el mejor de todos o algo así.
0: Sí, es que sí es algo así, o sea, porque una cosa es ser filósofo académico y otra es ser como filósofo popular, ¿no? Okay. O sea, como que reconocido, famoso. Okay. Y estos filósofos populares sí suelen ser personas engreídas Hay dos personas que me vienen a la mente que son contradictorias y tuvieron un debate hace como un año o dos, uh -huh. que son Jordan Peterson, este, que es un psicoanalista supuestamente, y otro que se llama Slavoj Zizek. Que es un filósofo hegeliano, okay. este, pero lo que sucede con los dos, curiosamente aunque sean opuestos, son muy similares. Haz de cuenta que Jordan Peterson es una persona que siempre con traje, bien peinadito, hasta te habla así bien este, firme, y se mueve, o sea, okay. como que Muy bien. robotcito, okay. Ajá, robotcito cuidado y okay. este, todo lo más. Y Slavoj Zizek es como un mapache, o sea, come basura de los botes, este es como muy del pueblo, es, pues, él aboga al comunismo bastante, ¿no? Este, okay. Y estas dos polaridades, que suelen ser yo creo que las más identificadas en el mundo de la filosofía, este comparten lo mismo, ¿no? O sea, por una parte ya están en un sistema que ellos construyeron, pues es lo que sucede, que tú haces tu filosofía, uh -huh. y el problema es que la crees como si fuera una verdad, ¿no? Okay. O sea, ya no la retas, ya no la piensas, ya no la cuestionas, ya no estás este, buscando mejorar, sino dices, ah, ya cree el sistema, todo el mundo aprendas esto. Claro. Entonces, por una parte, Peterson es mucho sobre este, la, el psicoanálisis, sobre la interpretación, bueno, la fenomenología, que son temas, o sea, un poquito de psicología. Uh -huh. Y este, Zizek es este, Hegel, que Hegel es un poquito sobre historia, sobre filosofía general pero siempre quieren catalogar al mundo con sus propios sistemas. Okay. Y se van vendiendo sistemas y no van filosofando tal cual.
1: ¿Cómo había sido el, eh, lo que me habías comentado de, de Aristóteles y de Platón, que incluso a mi maestro lo cuestiono?
0: Ah, sí. Este, bueno, para que no, no sepan, este la antigua Grecia tuvo su gran boom en, en, en una cuestión de... Muy pocos años, en menos de 100 años, porque aparecieron tres de los más grandes filósofos en la antigua Grecia. Okay. Sócrates, que era analfabeta, no escribía. De hecho, o sea, esto puede ser un tema incluso tal cual, porque Sócrates decía que aprender a leer y a escribir era para idiotas. Este, Platón, que fue alumno de Sócrates, y Aristóteles, que fue alumno de Platón. Okay. No, entonces, a Sócrates lo matan y ya. Platón, no, a, a, Platón como que adquiere el rango de, soy el filósofo máster. O sea, obviamente no pasa así, pero estoy resumiendo. <risa> y ya después como que Aristóteles estudia en, en la academia, así se llama la escuela de Platón, este, y como que es el, es el alumno más distinguido de la academia. Uh -huh. Entonces ya tienes a un Platón viejo que se va a morir y otras cosas, y Aristóteles dice, pues ya me toca, voy a heredar la academia y aquí voy a construir mi imperio filosófico, si se puede decir. Simón. Entonces, cuando muere Platón, no le dan la academia a Aristóteles. Aristóteles se decepciona y se enoja.
1: Oh, uh, pues sí, pues era el que iba a heredar
0: todo? Sí, la heredó este un sobrino de Platón, Espeucipo. Okay. Este, Pero Aristóteles se queda decepcionado. Y yo creo, no sé bien, pero a raíz de eso, o sea, antes de eso, de que sucediera todo eso, cuando Aristóteles estaba en, en, en la academia, era muy fanático de la filosofía de Platón. Entonces, cuando sucede todo eso, como que tira toda la basura y hace su propia filosofía, que curiosamente se parecen mucho. O sea, hay okay. temas en las que concuerden y otros que no. O sea, por ejemplo, dicen que Platón es dualista y Aristóteles es monista y lemorfista, pero en el fondo como que son, cuestiones, no, ajá, son juegos de palabras, no tanto que realmente se difieran. Okay. Entonces, cuentan que Aristóteles, porque he intentado checar la cita y no lo he encontrado, tal cual en el texto de Aristóteles, uh -huh. este que dice, yo soy más amigo de la verdad que de Platón.
1: eso okay. ¿No? era.
0: Que, que ese es el dicho, ¿no? O sea, de decir, pues nosotros queremos, crecemos con creencias, con sistemas, con dogmas, y a veces por respeto a los demás, o sea, de que no voy a cuestionar a mis papás, no voy a cuestionar a mi maestro, nos quedamos como que estancados, pero nomás por respeto, no porque realmente lo creamos. Claro. Entonces Aristóteles sí te dice, no, hasta aquí llegó rey. Este. Con permiso, Pabs. Sí, porque aparte, pues, los griegos, los griegos filósofos eran mis reyes. ¿Cómo nosotros claro. para estudiar filosofía tienes que ser un mi rey? Claro. Este... Los mis reyes de la antigua Grecia. Sí. Güey,
1: pues, ese puede ser un muy buen <risa> nombre para el podcast, Los mis reyes de la Antigua Grecia. Este. Sí, entonces, o sea, básicamente, no porque sea tu maestro, sea tu profesor tu tutor tu padre tú lo que tú quieras significa que que te vas a estancar ahí que no es que a mí me dijo mi mamá me dijo mi papá yo pienso que mucha gente todavía se sigue creyendo muchos dichos del pasado por, pero no o sea no hacen conciencia sí no los procesan por ejemplo yo hace poquito eh, platicando con dos personas diferentes este, yo soy mucho de hacer caras, güey. O sea, <risa> si estoy aburrido, como para romper el hielo, te voy a voltear a ver con una jeta horrible. No se ve en la cámara, pero me está haciendo una cara muy fea. <risa> y este, entonces, a mí muchas veces me han dicho, no hagas esa cara porque te vas a quedar chueco. <risa> a ver, tiempo. O sea, ¿dónde o, o, o sea cuántas personas has visto tú, eh, Menexeno, como chuecas? O sea. Que vas pasando por la calle y ves a con la, la, cara, la cara. Sí, o sea, con la cara toda torcida y luego, oye hermano, ¿qué te pasó? No, es que le andaba haciendo una cara fea a mi mamá y pasó un aire y así me quedé, ¿sabes? O sea, como que mucha gente todavía piensa que se queda ciega viendo la tele así muy de cerca o... ¿O te digo que se queda chueco por andar haciendo caras Es como, mijo, pregúntate, o sea...
0: Sí, no, deja tú los buenos modales. Tenemos algunos buenos modales que son completamente triviales. O sea, no nos preguntamos por qué los tenemos. O sea, de hecho, habían manuales antes para nuestros papás. Yo creo que por ahí de los 60, 70, que se llama el manual de Carreño, de los buenos modales. Ok. O sea, pero los leían y se los aprendían a la perfección <risa> y te decía cosas de lo que cuando tú invites a, este, a alguien a tu casa, nomás puede estar en la sala, no puede pasar a los cuartos. Este, tienes que sentarte de esta manera, hablar de esta manera, comer de esta manera. Pero pues eso viene de ya como comportamientos de tipo las eras victorianas, ¿no? O algo así más. Sí, pues es, este... Querer denotar de ser aristócrata, ser educado, ser culto. Sí, como... como
1: decir, oye, en la o sea, en la jerarquía yo estoy arriba porque tengo este conocimiento y me comporto de esta manera, ¿no? O sea, hasta es como para eh, diferenciar, pues, a las clases sociales, ¿no? Me, me imagino yo, no sé.
0: Sí, pero pues al final de cuentas son modales que no tienen sustento. No, o sea, por, hay unos que sí, obviamente no. O sea, cuando te dicen... Come con la boca cerrada, no nomás te dicen porque comas con la boca cerrada. Es porque sí. si comes con la boca abierta se ve toda la comida, se te puede caer la comida, sí, pero sí, se te ve me... masticando y te dan ganas de vomitar sí, de sí, ver a cara, a, a, al güey que está comiendo así, ¿no? Claro. Este, entonces, hay algunos que sí están justificados, pero por ejemplo, que te digan, pone el tenedor del lado derecho y el cuchillo, bueno, al revés, el tenedor del lado izquierdo y el cuchillo del lado derecho, porque con la mano dominante tienes que cortar, o sea. Y dices, pues bueno, o sea, está bien por claro. accesibilidad, pero no pasa nada si pongo claro. el tenedor. O por ejemplo, eh, yo
1: me acuerdo que cuando yo estaba chiquito, en general, era todos los días de, no, pongan los codos en la mesa. O sea, sí. y ahorita mis papás y yo siempre comemos con los codos en la mesa. Sí, y,
0: y si te pregunto, ¿qué justificación encuentras en poner los codos en la mesa? Yo me
1: imagino, o sea, bueno, yo quiero pensar, pues que es porque tienes que estar como en una posición erguida o recta. Eh, o sea, yo pienso que si estás con los codos en la mesa, igual y, pues, te lastimas o tienes una posición chueca o que soy lleno,
0: no sé. Pero igual y no pasa nada, ¿sabes? O sea... Si tú te sientes cómodo comiendo de esa forma, pues lo disfrutas más, ¿no? Exactamente. Este, yo, yo creo, no estoy seguro, mm. que el propósito de los codos en la mesa era que... O sea, antes pues había comedores donde se sentaban al lado y tú podías ocupar espacio del otro con mm, los codos de la mesa. Okay. Y es como, pues no, o sea, tú tienes tu espacio, no te excedas ni invadas el espacio del otro. Okay, Pero okay. ahorita, o sea, tenemos, o sea, si tú comes solo, no va a ser como, pues sí, sí estoy invadiendo <risa> el espacio a todo el mundo. Pues no, o sea, tú comes a gusto. <risa> ¿no? Claro,
1: claro, claro. Este. Sí, yo pienso que más ahorita la gente ya come en su computadora o come ya en su cuarto. O te, igual y yo uh. pienso que ya no hay tanta tanto tiempo en familia como... Antes, pues. Entonces, como que ya cada quien. Igual y puede estar comiendo costado, pues, en la compu,
0: viendo una película, una serie o algo así. Sí, la digestión no le va a importar. Bueno, a lo mejor sí, si sí comes boca arriba, pero. Algo, algo que sí creo que es científicamente
1: comprobado es de que si, cuando comes, no te puedes ir a acostar porque tu cuerpo tiene que estar eh, vertical para que el intestino haga sus movimientos peristálticos. ¿Eh? ¿Qué hubo? <risa> para que se pueda digerir mejor la comida, o sea, y para que la distribución de sangre y no sé cosas así, ¿no? Eh, pero pues eso es como un fun fact hasta donde yo tengo. Bueno eso me ha dicho mi
0: padre, entonces no sé. Siempre hay que hay que dudar incluso esas sí, cosas, sí, ¿no? Sí, que sí, claro. es un poquito regresando a lo anterior, ¿no? O sea, en este mundo de la filosofía los mismos filósofos dejan de ser filósofos, ¿no? O sea, okay. porque tú conoces el, el, la definición de filosofía, ¿no? O sea, la, la real, la etimológica.
1: Eh, de. de. Filos y. no sé. Y Sofía. Sí, y Sofía.
0: Ajá, ¿qué significaban los el,
1: dos? El filos creo que es amor. Ajá. Y. Sofía. So Sofía es una amiga de la esquina, güey. No, no, te no tengo idea,
0: güey. Sabiduría. Sabiduría. Ajá. El amor a la sabiduría. Es el amor a la sabiduría. Oh, okay. no Entonces, ahorita un filósofo no es un amante de la sabiduría. Un filósofo es un erudito, es un intelectual, se quiere poner ese nombre porque es bastante polémico, este, pero no es alguien que ame la sabiduría tal cual, porque ¿qué es lo que implica que ames la sabiduría? O sea, Para ti, ¿qué, son, es algo, o sea, ¿qué significa la, la expresión amar a la sabiduría? Para mí, sí.
1: yo pienso que amar la sabiduría es uh, como… O sea, tener un, unas ganas de, de saber más, ¿no? O sea, realmente es un quiero saber más, quiero saber como el porqué de las cosas, quiero ver qué causa esa cosa o qué elementos tiene esa cosa. O sea, realmente yo pienso que es como tratar de saber todo o de comprender todo. Porque como que el, el, el amor a saber es como, no sé, igual y un profe que tiene amor para enseñar, para que... Eh, los niños eh, crezcan con mejor conocimiento para que sean mejores profesionistas, para que la sociedad crezca, bla, 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 ¿no? O sea, como que igual y ellos tienen, bueno, la, los filósofos, los, digamos, los reales, no los que dices tú, eh, te digo igual ellos quieren comprender el mundo de una manera universal, entre comillas, y como poder decirle a la gente cómo se, cómo se rigen ciertas cosas o… Algo así, digo, pienso yo que es eso, o sea, como el querer saber más siempre para podérselo desglosar a los demás.
0: Sí, o sea, de lo que dices es una tarea que nunca termina, ¿no? O sea, no es que digas, ya lo sé todo, ya no puedo saber más, no o sea, siempre se puede saber y siempre se puede aprender. Claro. Este, y lo otro que dijiste, o sea, es, bueno, más bien, de lo que dices, esa tú ves ahora a los filósofos, a estos, estos que estudiaron filosofía y muchos se quedan en el que creen que ya saben… Y, no, y pierden esta aspiración de querer, de querer saber más, de querer aprender más, y se quedan ya con un sistema así súper complejo que tiene aquí y allá, o sea, supuestamente las respuestas a todo, porque es un sistema que explica toda la realidad, uh -huh. pero no, no retan ese sistema, no salen de eso, o sea, no quieren aprender más. Y el problema es que se vuelven en ideólogos. No, okay. o sea, no es lo mismo una filosofía a una ideología. ¿Cuál es la diferencia? Así como breve. La filosofía, tú ya dijiste, ¿no? Es buscar aprender más. Ajá. La ideología es tener un sistema. O sea, establecer Ajá. El ciertas
1: cosas, no el querer
0: como más. Sí. O sea, es, una es ilimitada, la otra es limitada. Sí, bajo, bajo este concepto de ideología, por ejemplo, los religiosos son ideólogos muchas veces. O sea, porque no cuestionan sus creencias y te las están imponiendo, o sea, si tú te pones a dialogar con alguien que es religioso, pero no es religioso que se cuestiona su religión, este va a haber un punto en el que lo vas a poner contra la pared y no te vas a ver responder.
1: Exacto. Y bueno, yo yo lo he visto porque mis, mis padres son, son muy religiosos, este y yo no tanto. <risa> y hay veces que les hago ciertas preguntas y como que llega un punto donde se desesperan por lo mismo de que no saben la respuesta y es como ay ya bye o, o antes cuando era más pequeño era de que soy tu madre y tú me porque obedeces. te lo digo yo claro. exactamente entonces yo pienso que también mucho muchas personas que están muy apegadas a la religión que no tienen como ese oye ok ya me dan un libro con, con muchas reglas ¿por qué? ¿sabes? igual y por ejemplo tocando el tema de los, diez man, de los diez mandamientos O sea, son diez mandamientos que yo pienso que ya ahorita Cualquier sociedad entiende Porque ya somos, un, eh, bueno, ahorita aquí en México Tenemos una sociedad, entre comillas, avanzada Donde ya entendemos el que matar es malo El que robar es malo El que eh, poner el cuerno es todo malo Todo eso, Ajá. todo eso Entonces, igual y de cierta manera sí hay mucha gente que se queda ahí Y es como, es que aquí dice Y, el, y hago lo que dice aquí, punto pero sí, igual y mucha gente le falta cuestionarse más. Oye, realmente, o sea, igual y dices, ¿cómo sabes tú que no te gusta otra religión? O sea, el poder buscar un poquito más, ¿no? O el sí. cuestionarte de por qué Dios quiere esto para mí, o, ¿sabes? O sea.
0: Sí, y exactamente eso que tú dices pasa en la filosofía. O sea, cuando estudias filosofía, obviamente compates, compatibilizas más con un filósofo, pues porque tienes muchas cosas en común con él. Okay. Entonces, ya lo que sucede ahí es que te casas con su filosofía, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí el filósofo favorito es Platón, y me gusta mucho Platón, y lo he leído todos los diálogos y todo lo demás, uh -huh. este y mucho tiempo yo era como, todo lo que dice Platón es verdad y ya ni siquiera lo cuestionaba sino porque lo dijo Platón okay. ¿No? o sea en este sentido de religioso culto a Platón okay. qué es lo que pasa en la filosofía o sea eliges un filósofo y ya te casaste con sus ideas para siempre y, ¿Y? No, y no las vayas a cuestionar y no las vayas a dudar no, no y si las cuestionas ahí,
1: ahí te va la cátedra porque sí
0: la primera respuesta es tú quién eres para cuestionarlo claro o sea típico ajá y esa, y, esa, y esa y esa este ese dicho de tú quién eres para cuestionarlo es lo más antifilosófico que hay claro. que curiosamente es lo primero que dicen los filósofos claro. si tú llegas y criticas a un filósofo también te decir ¿y tú quién eres? pues no importa quién sea, sino importa si realmente estoy atacando el tema o no exacto
1: no. o sea, pues estás haciendo lo que el filósofo quiere uh -huh. preguntarte y dudar y querer saber un poquito más o mucho más, no sé este, tengo una pregunta ahorita que estabas hablando de Platón y que es como tu crush. Si tuvieras a Platón enfrente de ti, así, pum, Platón aquí, ¿qué sería el, lo, la primera pregunta que tendrías para él?
0: Que si le dolió ser un poeta fracasado. ¿Por qué? Porque, o sea, recuerdas que te dije que los filósofos eran mis reyes, pues Platón también era mis reyes, era hijo de padres ricos… Este, en realidad no se llama Platón, se llama Aristocles, le decían Platón porque estaba mamado, supuestamente. <risa> o sea, porque tenía los homóplatos anchos, o porque okay. algo tenía ancho. Ok. Este, <risa> <risa> entonces, Plat <risa> <risa> Platón era muy fanático de las tragedias de su entonces. Okay. Entonces, él quiso ser escritor de tragedias y no tanto filósofo pero como que batallaba y batallaba y batallaba, ¿no? O sea, y Platón conoce a Sócrates como tiene como 21, 18, por ahí más o menos. Este, y es cuando cambia ya todo su perspectiva y se dedica a la filosofía. Pero los escritos de Platón son sumamente poéticos, okay. o sea, en todos los sentidos. Y ahí se nota a un poético frustrado. O sea Y me gustaría saber, o sea, ¿qué hubiera sido de ti si hubieras podido ser un buen poeta? Ok. Pero,
1: ¿por qué la pregunta para él es más como personal que, digamos, que de filosofía?
0: Porque en su sistema filosófico, o sea, sí hay agujeros. Hace cuenta que Platón, pues está muy choteado decir esto, pero supuestamente Platón cree que hay un mundo, bueno, hay dos mundos, el mundo de las sombras y el mundo de las ideas. Okay este Entonces siempre están estos problemas de cómo conectas el uno y el otro, o por qué no nomás existe el mundo de las ideas y por qué nosotros estamos en el mundo de las sombras, o sea, cosas por el estilo que pues sí puedes debatir con él filosóficamente, pero yo sé que él la sabe. Okay. O sea, uno sabe cuando tiene huecos en lo que dice, ¿no? O sea, a lo mejor no en todo, pero sí sabes en lo que te equivocas. Claro. Entonces, ahí pues yo creo que incluso hasta me puedes decir, no, pues sí, tienes razón, lo hubiera cambiado en esto y todo lo demás, ¿no? Uh -huh. este Y yo prefiero algo más personal en este sentido, porque a lo mejor hubiera cambiado su forma de filosofar, claro. su forma de ver el mundo, a lo mejor hubiera sido un, un, un romántico griego, por así decirlo, ¿no? este O un, un, un creador de tragedias profundas, o sea, ¿qué hubiera sucedido? no o sea uh -huh. Que me da curiosidad en ese sentido, no tanto su filosofía, pues porque... El güey ha escrito como que son tres mil cuatro mil páginas de todas sus obras que son cincuenta y diálogos más o menos. Okay. Este, entonces pues ahí ya dijo todo lo que tenía que decir. Digo, <risa> ah, inconscientemente ya echaste toda la caca que tenías que echar intelectualmente. Okay. ¿no? Muy sí. bien. Este, pues estamos en veintinueve minutos. Pues yo creo que este es un pequeño teaser, así como pueden ver de cinco minutos que se extendió a treinta, que podemos extender a tres horas, para que vieran más o menos la cuestión, la dinámica del podcast. ¿no? O sea, aquí yo no les vengo, o sea, sí les vengo a hablar un poquito de filosofía, pero no les voy a decir, Sócrates, nacido en, ¿qué fue? Como 420 antes de Cristo, de Atenas, sí señor. O sea, yo vengo a hablar un poquito, hablar, vengo con, con Romonchis claro para está. hablar un poco de temas filosóficos donde de vez en cuando pues, vamos a meter filósofos, vamos a meter películas, literatura, o sea, de ir abordando los temas tal cual. Espero que les haya gustado, o sea, nos pueden dejar en los comentarios lo que piensen, temas que quieran discutir. Por ejemplo, para ustedes, ¿qué es la filosofía? ¿Qué piensan de la filosofía? A lo mejor yo les puedo estar equivocado porque eso, eso puede ser cierto, ¿no? O sea, yo me equivoco, este… Para ustedes, ¿qué es este tema? ¿Qué respuestas, qué preguntas les surgen con esto que hemos hablado? Espero que les haya gustado y les agradecemos.